0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 61. Episode des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole.
1: Alarm, Alarm, ich möchte einen Verstoß gegen die Genfer Konvention melden. Es ist ja ein Menschenrechtsvergehen begangen worden und zwar haben wir Alex Petrovic mit Salvatore verglichen.
0: Salvatore Vassallo?
1: Genau der.
0: <lacht> ja, ihr habt es mitbekommen, wir haben es mitbekommen. Es hat uns schon überrascht, was für Wellen das geschlagen hat. Erstmal vielen Dank an die Social-Media-Abteilung von Temptation Island. Danke fürs Teilen unseres Memes. Es war wirklich nicht das Böseste, was wir jemals gebaut haben, oder?
1: Würde ich auch sagen. Also es war wirklich kein fieser Scherz. Aber man muss auch sagen, außer Alex Petrovic hat das jetzt, glaube ich, auch jeder als ganz guten Joke verstanden,
0: würde ich sagen. Natürlich, wenn jemand Witze nicht lustig findet, ich glaube, wir kommen auch, wir können ganz gut Witze über Alex machen, ohne dass wir ihn weiter mit Salvatore vergleichen, oder?
1: Ja, ich denke auch. Und wir werden vor allem diesen Witz nicht erklären.
0: Nein, man erklärt Witze nicht. Es ist ja auch, wie gesagt, war, war, war nett. Danke fürs Teilen. Alle, die es gemacht haben, es waren ja doch ein paar mehr als nur Temptation Island, das hat uns sehr gefreut. Wer nicht weiß, worauf wir anspielen, wir haben einen Instagram-Kanal, heißt er, und dort teilen wir jeden Sonntag, also einen Tag nachdem unsere Folge auf den gängigen Plattformen erscheint, auch die Memes
1: dazu. Und es ging eben um eines unserer Memes, das von Temptation oder von dem Instagram-Account von Temptation Island dann geteilt wurde. Ich glaube, es wurden drei Memes insgesamt von uns geteilt, das was am meisten für Aufruhr gesorgt hat, war eben ein Meme, in dem wir Alex Petrovic mit Salvatore verglichen haben. Und Alex hat das im Anlass genommen, um sich über Hass und Hetze zu beschweren, die wohl von Temptation ausgehen würde. Und äh, ja, dass er unter keinen Umständen mit Salvatore zu vergleichen wäre. Stattdessen hat er sich mit jemand anderem verglichen.
0: Genau, das war Kascha Lenhardt. Ähm, ehemaliges Germany's Next Top Model Kandidatin ihres Zeichens. Und, und äh, jetzt müssen wir aufpassen, wie wir das formulieren, aber das war wahrscheinlich ihr Verderben, Ex-Freundin von Jerome Boateng. Die Beziehung ist nicht gut auseinandergegangen und sie hat eine einseitige Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen müssen über die Dinge, die dort in der Beziehung vorgefallen sind, ähm, während Jerome Boateng sich dann in der Klatschpresse über die Beziehung ausgelassen hat. Wir wissen leider alle, wo das geendet hat und zwar leider im Suizid von Kascha Lenhardt, weil der Hass im Netz aufgrund dieser einseitigen Berichterstattung zu heftig geworden ist. Dieser Vergleich hinkt sehr, das wollten wir zu dem Thema auf jeden Fall nochmal gesagt haben.
1: Ich glaube, das braucht man auch nicht erklären, warum dieser Vergleich hinkt. Alex soll sich vielleicht mal ein bisschen für die Aufmerksamkeit bedanken, die er jetzt bekommt. Ich glaube, er genießt es auch. Wir nehmen das jetzt auch nicht persönlich, dass er sich darüber so aufgeregt hat und machen einfach weiter wie bisher.
0: Und zwar mit Temptation Island, was ja wieder unser erstes Format ist. Und da hat Alex ja wieder eine, eine große Rolle gespielt.
1: Ich würde sagen, wir starten gar nicht mit Alex Rolle, sondern wir starten erstmal noch mit dem Lagerfeuer, wo wir ja noch drin stecken, oder?
0: Stimmt, das ging mit Gigi weiter. Also das war mir gar nicht mehr so bewusst, tatsächlich, dass die Folge mit Gigi geendet hat und es noch weiter ging.
1: Er hat noch weitere Bilder vom Lagerfeuer am Lagerfeuer zu Gesicht bekommen. Und zwar die, die auf diesem Partyboot oder kurz nach dieser Partyboot-Reise entstanden sind, als Michelle und die anderen eben Gigi und die Verführerin am Strand gesehen haben. Und RTL ist da natürlich auch echt fies, weil sie haben ihm nicht die Bilder gezeigt, wie Michelle sich dann auch tatsächlich darüber gefreut hat, dass Gigi versucht hat, zu ihr rüber zu schwimmen, sondern sie haben nur die Bilder gezeigt, wo Michelle sich dann über ihn aufgeregt hat und wo sie sich von... Flocke dem Verführer dann doch, ähm, ja, verunsichern lassen hat. Mhm.
0: Flocke dem Meisterverführer würde ich ihn jetzt einfach mal auch ein bisschen nennen, weil er es wirklich drauf hat, in den richtigen Momenten, kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, die richtigen Sachen zu sagen und auch die zu verführenden Frauen in den richtigen Momenten dazu zu bringen, Dinge zu sagen.
1: Ja, das macht er schon ganz gut. Der ist da, glaube ich, nicht ohne Grund auch so oft zu sehen. Gigi konnte das Ganze dann nicht ganz so gut einordnen, das konnte er mal, also es gab auch mal Situationen, in denen er gesagt hat, na sie hat auch bestimmt was Nettes über mich gesagt, mhm. aber dafür ist Aurelio eingesprungen. Der Retter, würde ich jetzt fast mal sagen. Und hat Michelle verteidigt, beziehungsweise hat Gigi versucht runterzuholen, meinte, es ist ja nichts passiert. Und das, was sie gesagt hat, das hat sie doch schon hundertmal gesagt. Und so ist es ja halt auch, ne?
0: Ja, also, also ich glaube, die Geldsache war schon halbwegs neu, ne? Die hat Gigi dann auch, hat dann schon an ihm gekratzt auch. Aber ansonsten haben wir jeden Vorwurf in mindestens einem Format schon mal
1: gesehen. Was es natürlich jetzt auch nicht besser macht, ne? Also gerade jetzt in dieser Folge, in Folge 6 von Temptation Island, VIP hat mir Michelle jetzt leider immer mehr Gloria-Vibes gegeben aus der letzten Temptation Island-Staffel und irgendwie droht sich da meine Gemütslage ihr gegenüber langsam zu kippen.
0: Ich bin da noch sehr neutral, was das angeht, weil ich ja auch, am Ende weiß man ja auch nicht, wie oft sie das jetzt wirklich sagt, beziehungsweise in der Interviewsituation wird sie ja schon drauf angesprochen, weil die RedakteurInnen da ja auch nicht blöd sind. Die wissen jetzt genau, das ist das Thema, auf dem wir ein bisschen reiten können.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und es gibt ja auch die Theorie, dass Gigi und Michelle einfach eine riesengroße Show machen und die sind eigentlich glücklich zusammen und ziehen das halt eben alles für ihre Karriere ab. Wäre das, schön, wenn es so wäre. Das
0: habe ich auch gelesen und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil es ist ja schon auffällig, dass sie mit dieser Geschichte jetzt kommen, nachdem das ein großer Story-Arc in der vergangenen Staffel gewesen ist, also mit Gloria und Nicola eben. Ne? Ja. Und... Ich bin am Überlegen, also stell dir, stell dir mal wirklich vor, auch Gigi wäre nur eine Kunstfigur. Es wäre eigentlich Giulielmo, der Wirtschaftsingenieur aus Padua, der <lacht> sich dann irgendwann gesagt hat, komm, wir machen jetzt Reality-TV.
1: Ja, ich, ich zweifle daran, zumindest an diesem Ausmaß der Geschichte. Also vielleicht sind sie real aber dieses ganze Drama ist dann vielleicht inszeniert und alles andere stimmt oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch nichts inszeniert und sie sind einfach so und tun sich halt nicht gut.
0: Das wäre halt nicht so schön. Und ich freunde mich gerade so mit dem...
1: Mit, mit dem Wirtschafts... Nee, was hast du gesagt? Maschinenbau?
0: Nee, Maschinenbau ist der ist, der, ist Salvatore. Nein, nein, es ist Alex. <lacht> Alex ist Maschinenbau. Nein, aber halt... Ich stelle mir halt wirklich vor, wenn die es komplett überpacen halt. Also, dass die halt wirklich komplett spielen, was sie sind. Und eigentlich, was weiß ich, sich beim Erasmus in Padua kennengelernt haben. Ich bin ja auch stutzig, weil sie sich ja auch so gut mit Arman verstanden haben bei ihrer Ex on the Beach Staffel und Arman ja auch eher die Branche mal von von der Draufsicht betrachtet.
1: Ja, der ist auch ein echter Schauspieler
0: inzwischen. Ja, den haben wir immer noch nicht gesehen.
1: Irgendwie, also je länger wir drüber reden, desto mehr kann ich es mir vorstellen, dass das halt dieses ganze Drama doch einfach nur ein richtig gut inszenierter PR-Gag ist, der sich jetzt vielleicht langsam ein bisschen abnutzt.
0: Ja, aber deshalb müssen sie quasi hier sich festigen. Also wenn man den Story-Act zu Ende denkt, dann haben sie jetzt alle Formate durch, wo man sich streiten muss. Dann kommen sie hier zusammen und werden richtig fest zusammen und dann rocken sie die Couple-Challenge. Und dann müssen sie gucken, in welche Formate sie alleine können.
1: Ja, oder sie gehen dann noch ins Sommerhaus. Ähm, mhm. Was gibt es da noch Aber so? Aber auch da
0: müssen sie zusammen funktionieren. so ne? ja
1: Das wäre auf jeden Fall das einzige Happy End, mit dem ich leben könnte bei den beiden, glaube ich.
0: Ja, also bin ich sehr gespannt tatsächlich.
1: Kommen wir zu Alex. Der hat dann nämlich seine Bilder gesehen, die Bilder von seiner Freundin Christina. Und war nicht amused, denn er hat eben... Auch die Bilder von dem Boot gesehen, allerdings die Bilder, wo Christina dann so ausgerastet ist und äh, ja, rumbeleidigt, rumgepöbelt hat.
0: Genau. Er hat die gesammelten piept, also wahrscheinlich hat er es ungepiept gesehen, wir haben es gepiept gesehen. Er war dann zwischendurch auch ganz erleichtert, dass die, dass Christina nur Vanessa beleidigt hat und nicht ihn. Ich glaube, Tom hat ja aufgehört: nein, nein, das war gegen sie, okay. Dann ist es nicht ganz so schlimm, das war mein Eindruck.
1: Ja, oder vielleicht hat er auch gehofft, dass sie ihn auch beleidigt damit er dann tatsächlich einen Grund hat, jetzt irgendwie mhm. sofort einen Schlussstrich zu ziehen oder so. Ich weiß es nicht. Aber er war ja insgesamt schon sehr abgeneigt, hat auch gesagt, ich schäme mich dafür, ihr Freund zu sein. Wir sind wie Tag und Nacht, ich zweifle an der Beziehung und so. Das hat sich jetzt ja auch schon länger angebahnt. Wir haben es auch schon in den Folgen davor gesehen und spitzt sich jetzt für ihn halt immer weiter zu. Ne?
0: Ja, das äh, haben dann auch die Frauen, alle Frauen haben es gesehen, aber speziell Christina hat es natürlich getroffen, die Bilder von dem Alex, der dort einfach sehr viele nette Worte über Vanessa sagt und sehr viele nicht so nette Worte über Christina.
1: Und ich glaube, wir waren alle sehr überrascht zu sehen, dass Christina einfach nicht ausgerastet ist.
0: Ich habe mich wirklich gefragt, was da in ihr abgegangen ist oder was... was, was ob sie sich das lange vorgenommen hat, ob sie vorher wie Henrik Stoltenberg meditiert hat oder...
1: Ja, also ich glaube, das letzte Lagerfeuer hat sie halt wirklich richtig zerstört. Da hat er ja auch schon solche Sachen über sie gesagt, nur ohne sie jetzt eben, ohne dass dieser Kontrast zwischen ihr und Vanessa, den er wahrnimmt, so deutlich wurde. Und ich glaube, sie hat sich jetzt einfach seit dem letzten Lagerfeuer eine richtig, richtig dicke Schutzschicht für sich selbst angefertigt. Und die hat sie jetzt aufgesetzt für dieses Lagerfeuer. Und hat da einfach ihre ganze Verletzung erstmal mal runtergespürt. Also das kam ja dann am Tag danach, als sie auch wirklich geweint hat und gesagt hat, ich wurde noch nie so verletzt in einer TV-Show. Mhm. Aber in dem Moment hat sie wirklich einfach so eine Stärke und Kraft bewiesen, indem sie da total cool meinte, naja, warum ist er denn dann mit mir zusammen? Und ich meine, natürlich sind auch ein oder zwei Beleidigungen gefallen, aber echt nicht auf dem Niveau, wie wir es von Christina erwartet hätten. Ja,
0: die wurden nicht weggepiept, ne? Ja. Also das war jugendfrei. Sie hat dann auch noch, glaube ich, gesagt, dass sie ja nur beleidigt und er macht da, da geht da so ab. Ne? Das hat sie dann auch noch in Verhältnis gesetzt. Also beleidigen ist okay, das andere nicht. Für den Beziehungstest mag das ja sogar stimmen irgendwie. Okay,
1: ja, Und sie hat auch gesagt, dass er derjenige ist, der jetzt hier sein Gesicht verliert und nicht sie. Und da scheint sie tatsächlich sehr weise Worte gesagt zu haben. Denn wie man zum Beispiel auch an den Memes gesehen hat... Handeln, die alle von Alex verhalten und nicht von Christinas verhalten. Obwohl es natürlich auch trotzdem jetzt nicht schön zu reden ist, dass ihre ganzen Beleidigungen einfach nicht cool sind. Das scheint sie ja zumindest teilweise auch einzusehen. Aber was er da sich leistet, ist halt einfach ja, der klassische Betrug, den man halt in diesem Format dann irgendwie befürchtet und auch erwartet.
0: Genau, also ich finde jetzt äh, ihre Beleidigung jetzt auch nicht super schön. Und ich finde sie macht da jetzt auch nicht wirklich eine gute Figur in der Sendung, muss ich jetzt wirklich sagen. Auch obwohl sie sich bei diesem Lagerfeuer ein bisschen zusammengerissen hat, macht sie für mich einfach immer noch keine gute Figur. Sie profitiert aber natürlich davon, dass ihr Verhalten einfach grundsätzlich nicht geht und dass Alex' Verhalten in also auch grundsätzlich nicht geht, aber dass der Fokus der Show natürlich Bei Temptation Island geht es darum, ob du deinem Partner oder deiner Partnerin treu bist und nicht äh, ob du jetzt so ein, so ein, so ein Schimpfwortglas mit 1 euro voll machst?
1: Ich würde mir jetzt wünschen, dass Temptation Island Alex beim nächsten Lagerfeuer keine Bilder mehr von Christina zeigt, um ihm halt da nicht noch mehr Futter zu geben für etwas, was er sich eh schon zurechtgelegt hat. Weil ich nämlich glaube, dass es das keinen Unterschied machen würde. Also er würde sich trotzdem weiter zielstrebig in Richtung Vanessa bewegen, vielleicht auch tatsächlich in ausgeführtem Betrug und nicht nur Betrug emotional und im Kopf und so. Und ja, irgendwie würde ich, würd ich mir das jetzt wünschen.
0: Glaubst du, es gibt noch ein Lagerfeuer bei denen?
1: Ja, schwierig. Glaubst du, Christina bricht vorher ab?
0: Ja. Also der Teaser auf die nächste Folge hat ja irgendwie nahegelegt, dass sowas passieren könnte. Das kann aber eine falsche Fährte auch gewesen sein. Es ne? kann auch zum Beispiel ein Einzellagerfeuer ohne Abbruch sein, was wir nächste Folge zu sehen bekommen aber dadurch, dass Christina ja am nächsten Morgen nach dem Lagerfeuer so niedergeschlagen war, kann ich mir vorstellen, dass, dass die abbricht.
1: Ja, ich glaube, bei ihr schwankt es immer sehr zwischen ich bin verletzt und ich möchte das nicht mehr und ich möchte jetzt aber zeigen, dass ich jetzt hier die Starke bin und dass ich die Gute bin und er schlechter dasteht als ich und vielleicht auch einfach tatsächlich noch irgendwie die Neugier zu sehen, wie weit geht er tatsächlich oder so. Mhm. Ja, also ich glaube, nur weil sie jetzt dann einmal diesen Zusammenbruch hatte, heißt es das nicht, dass sie sofort abbricht. Aber ich glaube nicht, dass sie bis zum Ende bleiben werden.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Und um hier jetzt mal den Deckel drauf zu machen. Nachdem Alex bei Instagram sich über das Meme bzw. über die Hass, den Hass und die Hetze aufgeregt hat, hatte er vermeintlich versehentlich noch so eine verwackelte Aufnahme von einer Person, die neben ihm saß. Und das wurde uns nämlich direkt von unseren aufmerksamen FollowerInnen zugeschickt. Dabei handelt es sich sehr sicher um Vanessa.
0: Sehr wahrscheinlich, ja.
1: Genau, also eine FollowerIn war da wirklich Sherlock-Holmes-mäßig unterwegs und äh, hat auch noch gesehen, dass Vanessa tatsächlich genau dieses Outfit auf einem anderen Bild in ihrer Story schon mal anhatte. Und ja, ich glaube, Alex als Medienprofi hat das jetzt nicht tatsächlich irgendwie aus Versehen und verwackelt in seiner Story hochgeladen. Wir wissen alle, wie das jetzt ausgeht. Die Frage ist nur, wie viel Drama wird uns auf dem Weg dorthin noch begleiten?
0: Das stimmt. Und äh, was du ja mit diesem Medienprofi angesprochen hast, ist, dass er da natürlich wahrscheinlich, wir bewegen uns ja im Bereich der Spekulation, als eine kleine Art Rache an RTL, die eben von, glaube ich, Drei oder vier verschiedenen Reality-TV-KritikerInnen, nenne ich uns und Wanni schreibt und Co. jetzt einfach mal zusammengesammelt und veröffentlicht hat. Und davon ging ja wirklich ein paar gegen Alex. Das stimmt ja auch, aber das war ja alles scherzhaft, auch von allen anderen. Da war ja nichts fies. Und ich glaube, Alex wollte sich dennoch rächen und hat eben deshalb dieses verwackelte Foto von Vanessa für wenige Minuten online gestellt.
1: Und nur um das einmal gesagt zu haben, also ich denke, das dürfte allen klar sein. Ja, wir kritisieren Alex, wir kritisieren in jeder Folge immer irgendwen, der oder die gerade in den Shows rumhüpft, ähm, machen unsere Witze drüber. Aber natürlich sind wir total gegen Hass und Hetze. Unserer Wahrnehmung nach hat Alex jetzt die nicht abbekommen im Rahmen dieser Memes. Aber das können wir natürlich als Außenstehende jetzt auch gar nicht so gut beurteilen. Also deswegen nur einmal an dieser Stelle der Vollständigkeit halber, der Hinweis, bitte nicht Hass und Hetze verbreiten und bitte ihn jetzt auch nicht angreifen, wenn ihr mit seinem Verhalten irgendwie nicht zufrieden seid. Kommentiert eure Meinung gerne bei uns unter dem Post, kommentiert die unter die Temptation Post, aber werdet nicht beleidigend.
0: Ja, kommentiert die auch gerne bei Alex. Also ich meine, Kritik darf und soll er ja einstecken. Das machen wir wie auch alle anderen Leute, bei Besprechungen mit ihren Memes. Aber wenn er sagt, er bekommt... Morddrohung Morddrohungen können wir das nicht nachprüfen und das ist wahrscheinlich sogar so, weil wer das Internet kennt, weiß, dass man für alles Morddrohungen bekommt. Und das glauben wir nicht, dass ihr das seid, aber falls ihr es seid, hört damit auf.
1: Nun wieder zurück zu Folge 6. Genau,
0: und wir machen Deckel drauf auf Alex jetzt, ne?
1: Wir machen da jetzt ein Deckel drauf, zumindest für die Folge, ne? Stein drauf. Stein drauf, Genau. Bei dem Lagerfeuer hat ja nicht nur Alex eben diese Bilder gesehen, sondern auch Gigi, die, in denen Michelle sich über seinen, sein finanzielles Nichts-Können, wie sie es indirekt ausgedrückt hat, lustig gemacht und sich selbst als Sugar-Mami dargestellt. Und da wurde dann auch nochmal ordentlich drauf rumgeritten.
0: Ja, also da hat äh, die ganze Männervilla hat getanzt dazu, dass Michelle Gigi aushält und ja, also war eine gute Show, was ja wieder für die Theorie spricht und alles nur gespielt ist.
1: Ansonsten wäre es halt schon fies, oder? Oder meinst du, sie nimmt es mit Humor?
0: Kommt drauf an, wie rum sie es zu Gesicht bekommt. <lacht> also es war fies, aber auch unterhaltsam. <lacht> das
1: ist ja <sehr lacht> häufig
0: so das Zweischneidige.
1: Ja, aber ähm, auf der anderen Seite, das, was Michelle austeilt, ist natürlich auch fies. Jeder soll sich mal ein Wörterbuch holen und richtig Deutsch sprechen und... All das andere, was sie noch sagt, das ist halt eben so das, was ich meinte, was mich sehr an Gloria erinnert. Mhm. Keine netten Worte über ihn. Sie hat ja sogar einmal gesagt, man kann nichts Gutes über ihn sagen, man kann nur Schlechtes über ihn sagen. Also, sie ist da halt auch wirklich immer sehr erbarmungslos in, ihrer, in ihrem Groll.
0: Das stimmt. Ja, wie gesagt, idealerweise ist das Show und dann ist es eine gute Show. <lacht> dann hatten wir verschiedene Dates oder hast du noch was anderes?
1: Wir hatten verschiedene Dates. Lass uns erstmal direkt auf. Mein Lieblingsdate zu sprechen kann? Das,
0: was du jeden Tag machen könntest wahrscheinlich?
1: Sandra's Date mit Flocke bei den Hundewelpen.
0: Oh, bei den Hundebabys.
1: Die wie waren gern hättest noch du ganz klein. Ja,
0: wie gern hättest du das gemacht?
1: Oh, richtig gerne. Richtig, richtig gerne. Die waren echt noch winzig und die durften da mit denen spielen. Ich habe es auch bei Instagram gesehen, die durften auch die Kacke wegmachen oder mussten die wegmachen. <lacht> und das war insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Date.
0: Besser als sieben Helikopterflüge für dich?
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall, ja. Auch besser als Ziegenmelken und Griechischkurs und was es da sonst noch alles gibt.
0: Also wirklich deine Nummer eins. Okay, habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, ja, und Flocke hat sich dort auch wieder einfach als guter Verführer angestellt, fand ich. Also indem er halt einfach bei Sandra komplett diese Bro-Schiene fährt und dadurch das Vertrauen herstellt.
1: Und indem er ihr signalisiert hat, dass es total normal ist, dass sie täglich irgendwelche teuren Geschenke haben möchte, die sie sehr beschönigt als Aufmerksamkeiten betitelt.
0: Ja, also da war ich dann tatsächlich überrascht. Wir haben ja schon mehrfach dieses Aufmerksamkeitsthema angeschnitten ja, bekommen.
1: Ich habe mich auch immer gefragt, was sie jetzt eigentlich genau damit meint. So, ne? Also meint sie damit, dass er irgendwie, weiß ich nicht, ihr immer einen Kaffee macht und ihr den Wunsch von den Augen abliest oder... Dass es einfach immer
0: um sie rumschwirrt oder sowas, ja. wie so ein Kolibri.
1: Ja, aber offensichtlich meint sie damit wirklich einfach materielle Dinge oder Reisen, also sprich Sachen, die Geld kosten und die sie geschenkt haben möchte. Und da geht es dann auch um Ketten, um Schmuck, um Blumen, um Reisen nach Monaco. Und also
0: Nein, also, also bei den meisten Sachen habe ich schon Also bei den meisten Sachen, das war was Materielles. Ähm, eben diese Ringe und so, da habe ich auch gedacht, oh Sandra, das finde ich jetzt ein bisschen unangenehm so. Aber bei dem anderen, ich glaube, das war einfach das, gemeinsam was zu unternehmen, weil Tommy wohnt ja in Nizza und ich glaube, sie hat es so beschrieben, als sie das erste Mal bei ihm war, hat er ihr alles gezeigt, was da so ist und da ist nun mal Monaco, das ist wie wenn sie nach Berlin kommen würde und dann würden wir ihr halt den Spreewald zeigen. Monaco ist für Nizza wie der Spreewald für Berlin ungefähr. Ungefähr. Und ich glaube, sie möchte halt einfach nicht, dass sie dann die ganze Zeit nur dann in seiner Wohnung rumsitzen und, und Trüffelpasta essen, sondern dann halt was unternehmen, wenn sie ja, bei Ja, okay. Ist.
1: Das, das ist dann schon verständlich, ja. wenn das so gemeint war, aber so grundsätzlich ist es halt irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, dass Das mit so der Kette hat mich verstört, ja. Ja, sehr. Und ich stelle mir das auch wirklich anstrengend vor, wenn du als Partner in dem Fall dann jeden Tag oder jede Woche oder so immer dran denken musst, oh, was könnte ich ihr denn jetzt schenken? Abgesehen davon, dass es halt teuer ist, ne? Aber ähm, ja, jetzt verstehe ich diesen Streitpunkt bei den beiden auch besser.
0: Ja, also vorher war es einfach sehr kryptisch, jetzt gibt es diesen Streitpunkt.
1: Ich hoffe, dass sie ihn auch mit Aufmerksamkeiten belohnt, also dass er dann auch mal Geschenke bekommt und das nicht nur einseitig ist.
0: Das wäre gut. Vielleicht erfahren wir das noch. Vielleicht erfahren wir das noch. Was wir auf jeden Fall erfahren haben, ist, dass Flocke Sandra auch so ein bisschen im, in, in der Interviewsituation so ein bisschen närrisch gemacht hat, sodass Sandra dann gesagt hat, wir haben schön gekuschelt und eine viel zu lange Pause, in der jeder Praktikant einen Schnitt machen kann. Und dann hat sie gesagt, mit den Hunden. Ich freue mich schon, wenn Tommy das zu Gesicht bekommt.
1: Ja, das wird bestimmt toll. Die Vielleicht Vorlage
0: war fast genauso gut wie Gigi, als er Tüler in sein Bett gelassen hat.
1: Ja, oder die Szene, die Gigi uns in dieser Folge geliefert hat, wie er eigentlich neben Tülei auf Liegestühlen am Pool lag abends im Dunkeln und Thülei ihm dann einen Kuss auf die Wange, einen gute Nachtkuss, mhm. gegeben hat. Aber der Winkel so ungünstig war, dass es auf jeden Fall so aussieht, als hätte sie ihn auf den Mund geküsst. Ja, Und also
0: der Winkel zumindest aus der Kamera, aus der wir das gesehen haben. Das Schöne war ja, nachdem der Kuss fertig war, haben wir das Ganze auch noch mal aus einer anderen Perspektive gesehen. Wo man dann halt dann, wenn wir die Einstellung gesehen hätten, wahrscheinlich das mit der Wange auch sogar sehr eindeutig gesehen hätten. Aber nicht mal uns hat RTL das gezeigt.
1: Nee, also Gigi hat da irgendwie echt ähm, Pech, würde ich sagen. Und ich glaube, Thürer kriegt den Titel... Ja, Queen auf falsche Bilder liefern oder so.
0: Mm, absolut.
1: Es gab dann auch in der Männervilla noch eine Art Date, ein Gruppendate, bei dem sie einfach nur einmal ja, auf der Terrasse sollten. Und dann mit der Verführerin, die den Männern am nächsten steht, sollten die sich einfach mal eine Minute oder so nonverbal anstarren.
0: Genau, bei Alex und Vanessa gab es äh, sehr intensive Blicke. Bei Gigi und Thylei auch. Gigi hat versucht, ich zitiere, sie zum Kommen zu bringen, ohne anfassen.
1: Ja, hat nicht geklappt.
0: Hat nicht ganz geklappt, würde ich sagen. Und Tommy hat sich in einer wundervollen Pose anderthalb Meter von seiner Verführerin weggestellt. Und sie mit einer Grimasse oder, oder, oder so einem so merkwürdigen Grinsen angeschaut. Also es sah
1: wirklich psycho aus, muss ich echt sagen. wenn ich an der Stelle von Jenny gewesen wäre, hätte ich diese Übung abgebrochen. Weil das, also, träumst du doch dann schlecht von. Ja,
0: wahrscheinlich. Wer das Date abgebrochen hat, war Aurelio. Der hat, wie wir das jetzt nennen, den Pinguin gemacht. Und hat sich entschieden, einfach gar nicht an dem Date teilzunehmen.
1: Nee, und bei ihm war die Produktion anscheinend auch total überfordert damit, wen sie jetzt dann überhaupt als Verführerin auswählen soll, weil er halt irgendwie ja, sich zu keiner hingezogen geführt hat. Er durfte dann eigentlich selbst auswählen, aber hat sich da dann auch schon geweigert.
0: Ja, das stimmt. Also er hatte wirklich überhaupt keinen Bock. Er hat den Pinguin gemacht.
1: <lacht> Von Pinguin zum Paradies.
0: Ja, sehr schön.
1: Wir reden jetzt über die zweite Folge Bachelor in Paradise.
0: Und die war gut, obwohl sie meine zentrale Frage immer noch nicht beantwortet hat.
1: Welche da wäre?
0: Ist Mimi jetzt die Frau, die janik an Weihnachten mit zu seiner, äh, zu ihrer Familie genommen hat, um dann kurz danach sich nicht mehr zu melden?
1: Ich würde sagen ja, weil sie hat ja auch gesagt, dass deren Beziehung so einfach ausgelaufen ist, ohne dass jemand einen Trennungsstrich da gemacht hätte. Und so hat er das ja irgendwie auch beschrieben.
0: Ja, eben, genau. Aber wir wissen es noch nicht. Wir haben es noch nicht on camera. Es ist noch nicht Bachelor in Paradise Canon.
1: Und solange wir das nicht wissen, müssen wir weiter gucken.
0: Müssen wir weiter raten.
1: Aber eins nach dem anderen. Die Folge begann damit, dass es wieder eine neue Mitbewohnerin in der Villa im Paradies gab. Und zwar Shakira.
0: Shakira, Shakira, Christina R, wie, wie Bachelor in Paradise sie nennt, die sich offenbar weigern, Shakira in die Bauchbinde zu schreiben.
1: Mhm.
0: Shakira mag keine Zungenküsse und kommt aus der bachelor mit Dominik Stuckmann, wie gefühlt inzwischen alle, die dort sind.
1: Richtig. Und da gibt es natürlich dann auch die ein oder andere Beziehung, die nicht so gut lief. Und in ihrem Fall war das mit Emily, die sich nicht ausstehen können. Oder wie Shakira es formuliert hat, Emily hat ein Problem mit mir, ich aber nicht mit ihr.
0: Das war aber tatsächlich auch mein Eindruck bei der Bachelorstaffel. Also Shakira war ja nicht allzu lange dabei, aber ich hatte irgendwie immer den Eindruck, dass Emily sie so, schon so ein bisschen gefressen hatte.
1: Ja, das kann schon sein. Wer sie auch gerne fressen würde, ist Tom. Der hat direkt ein Auge auf Shakira geworfen und hat sie als Frischfleisch betitelt. Und das machen Leute ja ganz, ganz oft. Aber können wir bitte damit aufhören, Frauen als Frischfleisch zu bezeichnen? Das wäre wirklich wundervoll.
0: Ja, also das ist ja das Krasse, dass es ja wirklich ein Begriff ist, der sich eingebürgert hat, aber der ja einfach nicht korrekt ist.
1: Nee, <lacht> nee.
0: Gut. Gefreut hat sich übrigens auch Jana Maria, weil Jana Maria äh, sich gut mit Shakira verstanden hat, als sie gemeinsam bei Dominik waren. Und freuen durfte sich auch Danilo, denn in dem Brief, den Shakira mitgebracht hatte, durfte sich Danilo ein Date aussuchen
1: ein Offroad-Date, wie es so schön hieß. Und obwohl es ein paar der BewohnerInnen dachten, hatte es nichts mit Safari oder Giraffen zu tun, sondern war einfach ein Date mit Squads oder mit einem Squad. Und er hat Quad. Quad. Ja, ne, dieses Englisch immer. Mhm. Und er hat Jade ausgewählt für das Date.
0: Es gab also keine südspanischen Giraffen für Jade und für, für Jade und Danilo, sondern eben eine quad tour die erst recht unspektakulär aussah. Natürlich saß wieder Danilo am Steuer und Jade hat sich hinten an ihn rangeklammert. Aber dann sind sie noch durch Sanddünen gefahren. Das fand ich dann schon ziemlich beeindruckend.
1: Danach gab es dann noch einen Dinner am Strand und das war Fuego, wie Danilo gesagt hat, wobei er damit eigentlich Jade meinte. Und ich frage mich, ob das jetzt so das Wort der Staffel ist oder das, das Wort des Jahres 2022
0: was hatte nochmal Serkan letzte Staffel immer gesagt?
1: Hat der nicht auch immer Fuego gesagt? Der hat auch
0: Fuego gesagt, dann Ist ne? das vielleicht
1: einfach das, das Wort, was zu Bachelor in Paradise gehört? Das also ist
0: vielleicht auch einfach dann geklaut, dass die dieses Mal halt alle gesagt haben, wir wollen jetzt Serkan sein, weil der da halt einfach schon mit die beste Figur abgeliefert hat da.
1: Oh, ist das ein Full-Circle-Moment? weil ja auch Danilo nein. mit Jade und Serkan hat das gesagt und jetzt sagt er das und mhm, mm. Oh,
0: no, und im Pool geknutscht haben sie jetzt ja. auch. ja.
1: Das Date lief auf jeden Fall ganz gut, was wir vor allem auch daran merken, dass sie tatsächlich dann nicht beim Date, aber danach im Pool noch geknutscht haben. Beim Date selbst war Jade eher zurückhaltend, was Körperkontakt betraf, was dann Nilo mit Schüchternheit gedeutet hat, obwohl das offensichtlich absurd war.
0: Das Gespräch zwischen den beiden war so ein bisschen cringe, weil ich es auch nicht ganz verstanden habe, was er über sie und sie über ihn. und Aber die beiden scheinen sich gut zu verstehen und dann bin ich völlig fein damit.
1: Lassen wir sie mal machen. Wo es hingegen gerade nicht so gut läuft, trotz eines traumhaften Dates, ist bei Steffi und Leon.
0: Ja, Leon ist irgendwie interessiert an Steffi, aber nicht immer. Und dementsprechend macht er nur sehr sporadisch den Liebestoni.
1: Ja, er hat dann irgendwie zu Yannick gesagt, dass ihm da so ein bisschen das Feuer fehlt bei der Steffi. Dann durfte er eben aufs Date, hat natürlich Steffi mitgenommen und das war dann so ein, so ein romantisches Date. Mit einem, nee, erst, erst haben sie was gemacht, was haben sie nochmal gemacht? Golf, Golf. Und das war eigentlich ganz gut, da war sie besser als er und das war irgendwie ganz witzig und sah ein bisschen langweilig aus.
0: Ja, also ich glaube, das kann schon Spaß machen. Und ich glaube, die beiden hatten auch Spaß. Ich fand es auch schön, dass Leon da kein so Testosteron-Dude ist, der dann halt sagt, oh, scheiße, die Frau hat besser geholfen als ich. Das hat mir gut gefallen. Dann hat mir auch irgendwie gut gefallen, dass er, als die danach beim romantischen Teil im Pool angekommen sind, gesagt hat, ja, ich habe gezweifelt, das kam mir sehr ehrlich vor, aber ich habe jetzt ja auch klar gemacht, dass du meine Eins bist. Und dann hat er noch so ein bisschen andere Sachen erzählt, wie so ein Hamburger das halt macht. Der schnackt dann halt ein bisschen und ich mag, hab gern Körperkontakt und dies und das. Und dann wollte Steffi diesen Körperkontakt einfordern. Und dann wollte er nicht. Das war
1: und das nicht nur einmal. Ja. Und das war dann schon strange, weil er halt auch einfach nicht erklären konnte, warum er sie jetzt nicht küssen will. Also normalerweise ne, muss man das ja auch nicht. Und wenn man nicht will, dann will man nicht. Aber sie hatten ja auch schon vorher ganz viel geknutscht und so. Und deswegen war es halt schon merkwürdig, dass er vorher gesagt hat, hier, ich möchte gerne viel Körperkontakt, aber dann will er sie nicht küssen. Und mein erster Gedanke war, haben die vorher vielleicht irgendwas gegessen, was nicht gut riecht und er deswegen jetzt nicht küssen möchte. Aber das könnte man ja auch irgendwie sagen. Und das hat er nicht gesagt. Und er hat aber auch nicht gesagt, ja, vor, weiß ich nicht, den Kameras will ich nicht oder so, was ja auch absurd wäre. Ja,
0: also es war halt schon wirklich strange. Du hast es völlig richtig gesagt, jeder hat das Recht, zu sagen, ich möchte jetzt nicht küssen. Ne? Also, aber es passt halt einfach nicht zu dem, was vorher passiert ist. Und es passt auch nicht zu dem, was er vorher gesagt hat.
1: Er wirkte, finde ich, sehr überfordert mit dem Ganzen. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, also ich glaube, Steffis Vertrauen bröckelt so langsam, verständlicherweise, weil seine Taten nicht zu seinen Worten passen. Aber ich, also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, was bei ihm so los ist. Er wirkt auf mich dann einfach so sehr in sich gekehrt und überfordert. Er kann anscheinend auch nicht kommunizieren was da gerade in ihm los ist oder will es vielleicht auch nicht kommunizieren. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würde er sie verarschen.
0: Nee, ich glaube aber, dass er, dass bei ihm in seinem Kopf irgendwas noch nicht ganz zusammenpasst. Also er mag Steffi offenbar sehr und er ist aber noch nicht so weit, weil da eben ein gewisses Feuer fehlt und dann fühlt es sich für ihn vielleicht falsch an, so, weißt
1: du? Ja, und sie hatten dann vor der Rosenvergabe auch noch mal ein Gespräch zu zweit, bei dem Steffi irgendwie versucht hat, genau das anzusprechen und zu klären. Also, dass er irgendwie sich da kommunikativ nicht sich öffnen kann und ihr nicht erklären kann, was da bei ihm los ist. Und dann hat er sich aber auch nur angegriffen gefühlt und wollte irgendwie von sich ablenken und meinte, naja, ich will jetzt nicht hier einem um die Schuld zuweisen. Und irgendwie war das auch alles nicht zielführend. Aber er hat ihr trotzdem dann die Rose gegeben.
0: Ja, man muss halt auch sagen, Vielleicht sollte Leon um sein Gefühlschaos, was es da ja scheinbar gibt, ne, hätte er vielleicht mal auf seinen, seinen schlauen Spruch hören sollen, den er selbst in dieser Folge gesagt hat, wenn es sich nicht leicht und gut anfühlt, dann ist es nicht das Richtige. Und leicht hat es sich für mich in dieser Folge keine Sekunde angefühlt. Also zumindest nicht ab diesem Poolteil. teil
1: Nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt noch mal wird. Weil an Steffi Stelle... Also ich kann voll verstehen, wenn sie da jetzt wirklich einfach das Vertrauen verliert und sich denkt, hä, hey, was spielt denn da der jetzt für Spielchen? Weil aus ihrer Perspektive wirkt es schon so, als würde er ihr irgendwie was verheimlichen.
0: Ja, genau. Und aus seiner würde ich jetzt immer Schiss haben, dass ich nicht im richtigen Moment das Richtige tue. Ja. Also, Oder
1: dass sie küssen will.
0: Ja und ja, aber es ist halt schwierig, schwierig, schwierig.
1: Seinen Tipp hat er übrigens an. Chiara gegeben, die am Anfang noch am Hadern war, was das denn jetzt hier mit Umut ist, weil sie auch gemerkt hat, dass Umut sich irgendwie zurückzieht. Mhm. Und ja, das hat sich dann auch noch mal zugespitzt bei den beiden.
0: Ja, weil Umut nicht nur zweigleisig fährt, sondern Umut ist ein ganzer Rangierbahnhof, äh, was das mit den Frauen angeht.
1: Ja, der ist ja auch immer von jeder direkt unfassbar begeistert, nur vor allem immer von den Klamottenstilen.
0: Ja, je bunter, desto besser. Aber es ist halt wirklich, also er ist ja nicht nur von denen schwer begeistert, sondern, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, er macht das auf eine wirklich unangenehme Art und Weise, möchte er sich dort profilieren, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, er möchte halt schon auch immer so von jeder Frau Aufmerksamkeit. Ja. Und will, glaube ich, einfach immer so der Beste sein. Ne? Also der Beste im Sinne von der Anziehendste, der von allen Frauen gewollt wird.
0: Ja, ja, genau. Es ist, äh, ist sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
1: Er hat dann selber auch schon zu Jana Maria gesagt, dass das mit Chiara irgendwie jetzt nicht mehr so ganz passt. Er hat das dann auch versucht, Chiara zu sagen, indem er gesagt hat, hier, wir schlafen jetzt an einem Bett und dann will ich irgendwie immer körperliche Nähe, aber eigentlich will ich auch nicht dir zu viel Hoffnung machen und will nicht, dass sich da schon Gefühle entwickeln. Also schlafe ich jetzt erstmal nicht mehr mit dir im Bett. Mhm, ja. War eigentlich ein ganz guter Ansatz, aber er hätte vielleicht noch mal deutlicher sagen sollen, dass er das irgendwie gar nicht mehr mit ihr will, weil sie war dann natürlich irgendwie irritiert.
0: Genau. Umut hat sich dann auch aber wirklich kein Deut weiter um sie gekümmert. Ne? Also der ist dann direkt eher bei Jana Maria gewesen und glaube ich auch bei Jenny oder kam das erst nach der endgültigen Abfuhr.
1: Nee, das kam schon vor der Abfuhr, mhm. weil da wollte er Jenny ja noch küssen. Ah, ja. Und Jenny hat dann gesagt, nee, 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 bevor du mich küsst, klär das mal erstmal noch final mit Chiara.
0: Genau, also das war dann auch alles der große Betrieb bei Bahnwärter Umut. Ne? Und äh, ja.
1: Ja, und dann kam die Aussprache mit Chiara. Nee, bevor die kam, hat er doch noch mit Jana Maria gekuschelt.
0: Ah ja, genau. Zur Aussprache kam es ja überhaupt erst, weil Chiara gesehen hat, wie er so merkwürdiges Kuscheln mit Jana Maria auf Chiaras Bett gemacht hat.
1: Also er wollte sie auch 100 pro küssen. Ich finde, das hat man schon gesehen und Jana mhm. Maria hat den Kopf immer so weggedreht. Ja. Also irgendwie hat der, der wollte unbedingt küssen an dem Tag.
0: Ja, da hatte er Bock.
1: Chiara hatte verständlicherweise da nicht so Bock drauf, hat ihn dann auch zur Sau gemacht, was das denn da solle. Umut hat sich daraufhin sehr in die Ecke gedrängt gefühlt und hat jetzt irgendwie gar nicht erst versucht, ihren Groll zu verstehen, sondern hat das Ganze dann einfach direkt beendet.
0: Genau, kann ich aber auch verstehen, also weil sie ja auch von Tom durchaus gebrieft ist. Dass Umut es nicht ernst meint, können wir jetzt so nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe schon den Eindruck, er fährt da mehrgleisig. Tom hat ihn gleich schlecht gemacht, weil Tom nicht viel von ihm hält, aus ganz persönlicher Sicht einfach. Und dann bildet sich ja auch in Chiaras Kopf irgendwann so ein Bild, dass sie sagt, okay, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, klar. Also aus ihrer Sicht kann ich es auch voll verstehen. Aus seiner Sicht, ich meine, klar, wenn da jetzt irgendwie die Gefühle dafür nicht ausreichen, dann ist es so. Aber dafür, dass er vorher noch so groß rumposaunt hat, er würde ja hier jetzt einen Stresstest provozieren wollen. Und dann beendet er das bei der nächsten Gelegenheit und kickt Chiara auch tatsächlich noch raus bei der Rosenvergabe. Mhm. Frage ich mich, wer hat denn jetzt diesen Stresstest nicht bestanden?
0: Ja, stimmt. Bundesnetzagentur würde sagen Umut.
1: <lacht> aber zum Glück gibt es nicht nur Stress und Trennungen im Paradies. Es gibt auch verknallte Couples, viele knutschende Couples. Eins davon ist dann Tom und Shakira. Das hat sich dann irgendwie doch sehr schnell ergeben. Die
0: waren dann sogar schon zusammen duschen.
1: Ja, aber er, er küsst wie ihre beste Freundin oder so, hat sie gesagt.
0: Ja, aber das war ja... Das war ja auch so ein Ding. Das war ja als Kompliment gemeint, weil Shakira ja überhaupt keine Zungenküsse mag. Und er hat das ja auch offenbar sehr vorsichtig gemacht. Und das fand sie, glaube ich, gut. Das hat sie ihm ja auch gesagt. Hier, du küsst, wie wenn ich meine Freundin küsse, bla. Und er war dann gleich so: oh, Ich kann aber auch anders. Tom ist doch schön, wenn du zärtlich küsst. Das mag die.
1: Ja, finde die gut.
0: Find die gut. Mach das weiter Lass so. Lass die
1: Zunge drehen. <lacht> <lacht> ja, Yannick wollte auch knutschen oder so ein bisschen sexy time. Er hatte dann nämlich, aber also also nicht mit Jenny, um, um das erstmal so voranzustellen. Er hat Jenny gesagt, hier, das ist mir zu viel Körperkontakt, bitte nicht. Mhm. Und danach hat er dann Jana Maria gefragt, ob die in die Law Suite wollen.
0: Genau. Jana Maria hat abgelehnt und dann hat er mit Jenny besprochen, ob er dann trotzdem neben ihr pennen kann. Ich glaube, so war das, ne?
1: Ja, irgendwie so.
0: Die hatte darauf gar keinen Bock, hat ihn am nächsten Morgen als Sondermüll bezeichnet und damit war für Jannik eigentlich erstmal alles gut, denn sein Zweigleisigkeitsproblem hat sich von alleine gelöst, weil Jenny plötzlich gar keinen Bock mehr auf ihn hatte und er konnte sich auf Jana Maria konzentrieren.
1: Diese komische, also diese Situation, in der Jenny das angesprochen hat, das war auch wirklich cringe, oder? Die saßen <lacht> da, reden noch darüber, wie gern sie Kaffee trinken und dann plötzlich haut sie das so ohne Einleitung irgendwie raus, während noch andere dabei ja. sitzen. Also da konnte man wirklich diese Befangenheit, die da in der Luft stand, konnte man echt spüren.
0: Das war, das war richtig cringe, ja, das war richtig cringe. Umso besser, dass Paul dann gerufen hat, ihr Lieben, die Poolparty
1: ist eröffnet! Und damit hat sich Yannicks Bahnhof dann doch wieder vergrößert. Ja. Wie du jetzt so schön beschrieben hast. Es sind wieder zwei Gleise hinzugekommen. Und zwar, also ein Gleis, aber ne, normalerweise hat so ein Zug ja zwei.
0: Ein Zug hat zwei Gleise? Zwei
1: Schienen. oh. Ah. Also, ja, ein Gleis ist dazugekommen. <lacht> und das ist die liebe Mimi, mit der wir auch schon alle gerechnet haben.
0: Genau, weil wir sie ja auch in der Vorschau von der letzten Folge schon gesehen haben.
1: Und ich bin mir echt hundertprozentig sicher, dass sie diejenige ist, von der Yannick erzählt hat. Weil er hat nämlich auch gesagt, er war mit Mimi liiert. Ja. Und abgesehen von irgendwelchen Behörden oder, naja, Menschen, die sich noch sehr altertümlich ausdrücken, sagt doch niemand, er war mit jemandem liiert, außer es war ihm oder ihr sehr, sehr, sehr ernst.
0: Ja, das stimmt schon. So
1: Formularernst.
0: Formularernst. Ja, und Jedenfalls hat man durchaus gesehen, dass diese Situation Janik sehr aufgewühlt hat und auch Mimi hat das jetzt nicht kalt gelassen, als sie dort reinmarschiert ist.
1: Er war extrem aufgewühlt und sie wurde dann eben auch schnell von Steffi abgedatet, was denn da bei Yannick los war und war auch erstmal so ein bisschen abgeturnt, aber hat auch gleichzeitig gesagt, naja, ich freue mich trotzdem, ihn zu sehen.
0: Genau, Janik musste sich erstmal darüber in Klaren werden, ob er sich denn nun freut, hat das mit, mit Hilfe eines Long Island Ice Teas, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und nach, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden in der Villa hat er dann auch das Gespräch gesucht.
1: Und das lief eigentlich ganz gut. ne Also es war jetzt irgendwie nicht so ein Feuerwerk und Rosenblätter-Gespräch, aber es war schon so, dass sie sich am Ende darauf geeinigt haben, dass sie sich weiterhin kennenlernen wollen.
0: Ja, und es war schon flirty halt auch. Also es war halt so ein Gespräch, wie man ja, also, das ist so also dieses typische Gespräch, so alle wollen nicht, haben halt auch irgendwie Angst davor, weil sie so, weil sie so tun, als wären sie alle so unnahbar. Und dann hat man aber trotzdem so, ja, dann gibt man so ganz vorsichtig zu, dass man doch interessiert ist. Kenne ja alle aus, 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 jungen Tagen, so. Ja,
1: ja, ja. Also, es wirkte wirklich so ein bisschen wie so, so eine Highschool-Liebe, wo halt, wo man immer noch so mit, mit einem Schritt irgendwie auf der sicheren Seite steht, ja. weil man Angst hat, da in den Pool geworfen zu werden. Und irgendwie ist das alles noch recht riskant.
0: Aber am Ende waren beide so weit, dass sie halt sagen, ja, wir pennen sogar zusammen in einem Bett.
1: Und das, obwohl Umut sich auch da wieder versucht hat, so ein bisschen reinzusneaken, indem er dann zu Yannick meinte, naja, die Mimi, die finde ich ja auch richtig gut. Und als sie hier reinkam, oh, ich mich schon gefreut. Und dann denken sie, ey, Umut, du freust dich über jede, du findest alle gut, also... Das hat wirklich nicht zu heißen. Die sind ja
0: auch alle gut, muss man jetzt einfach mal auch sagen. Das
1: stimmt, das hast du sehr schön gesagt. Ja, leider, ähm, oder was heißt leider? Mimi versteht sich ja gut mit Jana Maria. Das haben wir noch nicht gesagt. Die das verstehen sich gut. Die, die sehen nicht nur gleich aus, die ticken auch gleich.
0: Genau, das haben ja sehr viele Bachelor-Fans auch durchaus schon mal in irgendeiner Kommentarspalte sicherlich geschrieben. Das hat ja, glaube ich, auch Chiara dann gesagt, dass die beiden ja verglichen wurden, weil die beide so, ich zitiere, Psycho sind. <lacht> ich mochte das, ich mochte das bei beiden tatsächlich.
1: Und ja, Mimi hat dann fairerweise zu so Janik gesagt, Naja, du musst dich dann halt schon entscheiden, Jana, Maria oder ich. Und in dem Fall finde ich das gut, dass sie das so früh gesagt hat, weil sie mit Janik ja auch schon diese Vorgeschichte hat. Also es ist ja nicht so, als würden die jetzt mit gleichen Karten irgendwie da mhm. starten. Und bei Mimi und Janik ist jetzt ja auch wirklich deutlich, wenn die sich jetzt noch mal eine Chance geben, dann soll das auch wirklich jetzt schon auf was sehr Festes hinauslaufen. Ja.
0: Klar, die haben ja dieses Kennenlernen schon hinter sich.
1: Ja, janik hat dann am nächsten Tag auch tatsächlich das Gespräch mit Jana Maria gesucht, hat ja auch tatsächlich dann gebeichtet, dass die Gefühle zu Mimi wieder hochgekommen sind. Und ja, Jana Maria war, also sie, sie tat mir wirklich sehr leid. Sie
0: tat mir auch leid und sie tat mir noch ein bisschen mehr leid, weil Janik um jetzt mal wirklich komplett wieder im Bild zu bleiben, nicht unbedingt ein Prellbock an dieses Gleis geschraubt hat, sondern es eben... Offen gelassen hat, obwohl ein bisschen Gras durch die Schienen sprießt.
1: Ja.
0: Also, er möchte dieses Gleis jetzt nicht unbedingt regelmäßig befahren, hat quasi den Takt verringert, aber der Prellbock ist nicht aufgebaut, wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, und damit geben wir Domesco jetzt das Zertifikat eines Schienenersatzgleisführers.
0: Ja, vielen Dank. Ja.
1: ja, Jana Maria hat echt Pech in der Villa. Sie selbst fährt ja auch immer so ein bisschen zweigleisig, aber ja, mit einem offenen Verdeck, ne? Also die ja. ist da irgendwie sehr locker dabei und irgendwie haut das trotzdem alles nicht hin. Am Ende haben Umut und sie dann sich gegenseitig gesagt, dass sie ihre Nummer eins wären, was ich nicht so gut finde. Find, macht mich auch eher traurig. Ja. Also es wirkt, finde ich, auch fast schon so ein bisschen verzweifelt. Also die mögen sich ja wirklich. Aber ich würde ihr halt wünschen, dass da jemand ist, der sie auch wirklich präferiert über alle anderen.
0: Ja, ich habe halt, also es hat sie auch wirklich verdient. Ich habe halt so wirklich so ein bisschen Schiss, dass da jetzt jemand Neues reinkommt. Jetzt kommen ja nächste Folge wahrscheinlich eher erstmal nur Männer und danach erst wieder Frauen. Aber Umut war so sprunghaft, dass ich mir halt sage, und der ist ja auch irgendwie noch sehr jung, der ist halt 22. Da ist vielleicht dieses Hörner abstoßen Ding halt auch wirklich noch ein Ding bei ihm. Dass er einfach für sich glaubt, er muss jetzt hier alle Frauen einmal knutschen in diesem Haus. Ja. Für sein Ego oder was auch immer.
1: Auch und die Entscheidung, wie er dann, oder an wen er die Rose vergeben wollte. An, an Jenny oder an Jana Maria. Oh, da ist ihm
0: ja der Kamm geschwollen. Ja. <lacht> Wirklich, ohne Scheiß. Er also hat ja richtig gesehen, wie viel Freude er daran hatte, dass er die letzte Rose vergeben durfte. Und dass er der war, der dann zwei Frauen nach Hause schickt. Also nicht böse gemeint. Er hat aber, glaube ich, einfach noch so ein sehr jugendliches... Ego, was halt durch sowas gebauchpinselt werden muss. Und Jana Maria ist da, glaube ich, einfach so gut Umut ihm vielleicht auch von der Fröhlichkeit her im Moment tut, schon an einem anderen Punkt, wo ich mir eigentlich einen anderen Mann für sie wünsche.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und ja, die arme Jenny, die wurde eben auch von Umut dann nach Hause geschickt. Und das, obwohl sie ihm auf dem Daybed von ihrer Frisur und ihren schönheits erzählt hat, das gleiche Daybed, wo... Denise und Lorik sich ebenfalls verliebt haben, als Denise von ihren Extensions erzählt hatte. Oh,
0: das war ein schöner Moment.
1: Also eigentlich war das wirklich so ein Full-Circle-Moment. Eigentlich hätte es zwischen Umut und Jenny klappen müssen, aber das war nichts. Aber naja, bei Denise und Lorik hat es ja auch nicht direkt beim ersten Versuch geklappt. Erst als die dann sich bei Ex on the Beach nochmal wieder gesehen haben. Also wer weiß. Vielleicht ist das die Zukunft von Umut und Jenny.
0: Das stimmt. Ich kann mir die beide auch
1: ganz gut bei Ex on the Beach vorstellen. Ja, dann so in in einem Jahr oder mhm, in vielleicht Jahr? in zwei. Wer weiß. Ja. Vielleicht
0: wird das Extension-Gespräch dann dort fortgesetzt.
1: <lacht> Mal sehen, wie lange die Extensions bis dahin auch sind. <lacht> Bevor es dann an die Rosenvergabe geht, die wir jetzt eh schon eigentlich durchgehend gespoilert haben, ja. hat Yannick noch was Komisches gemacht. Erinnerst du dich an der Bar?
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und Mimi hat es aufgeregt. Gut, Mimi ist eine Frau, die relativ viel aufregt. Ähm, aber... Paul hat als Barkeeper Janik gefragt, ob er dann auch, wie immer Rotwein trinkt. Und Janik sagte, nein, ich nehme einen Gin Tonic, weil ich mich von Rotwein rotweintrinkenden Frauen heute distanzieren möchte.
1: Und die einzig rotweintrinkende Frau war Mimi. Ja. Und Also, hä? War also, das ein Witz? oder also?
0: Ich habe es auch nicht verstanden. Also erstens, gut, jeder soll Witze machen, wie er sie für witzig hält. Das haben wir ja vorhin auch so gesagt. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es ein Witz war. Und wenn es irgendwie so eine unterschwellige Ellenbogen war, verstehe ich halt nicht, warum man so einen Boomer-Ellenbogen raushaut.
1: Ja, allerdings hätte Mimi natürlich auch einfach dann zu Janik gehen können und sagen können, hä, was meinst du denn damit? Aber Mimi ist halt Mimi und hat sich stattdessen ihre Freundinnen gekrallt und dann mit denen das irgendwie überanalysiert. Ist halt auch so ein Frauending. Ne? Also ich glaube, man könnte viele Probleme schneller beseitigen, indem man einfach... Miteinander spricht und nicht übereinander.
0: Das stimmt und da bin ich normalerweise völlig bei dir und ich sage das, was ich jetzt sage, nicht nur, weil ich Mimi eigentlich öfters mal verteidige, sondern weil, wenn jemand sowas passiv-aggressives sagt, das ist ja passiv-aggressiv. Oder? Ja, ja. Dann ist das keine gute Gesprächsgrundlage.
1: Doch, finde ich schon. Gerade dann richtig rein.
0: Nee, ich hasse es. Wenn jemand was passiv-aggressives sagt, dann sage ich nichts.
1: Ja. Du bist Mimi? Ja. Und ich bin. Eine andere Person, die sagen würde, was hast du gesagt? Ich bin Christina.
0: Ja, das bist du jetzt nicht.
1: In der Situation wäre ich es gewesen. Aber egal, kommen wir zur Rosenvergabe. Yannick hat Mimi trotzdem die Rose gegeben. Die haben das dann auch nicht mehr aufgeklärt, was es jetzt mit diesem komischen Spruch auf sich mhm. hatte.
0: Vielleicht in der nächsten Folge.
1: Ja. Danilo hat die Rose Jade gegeben. Auch das ist wenig überraschend. Leo und Steffi haben wir schon gesagt. Ähm, Tom Shakira natürlich. Und Umut, Jana Maria und, wem wir jetzt noch nicht besprochen hatten, Max, hat sie Emily gegeben. Die beiden haben nicht viel Sendezeit bekommen, aber die haben auch geknutscht.
0: Das stimmt. Die haben wirklich nicht viel Sendezeit bekommen. Vielleicht reden sie auch einfach nicht viel oder zumindest nichts Interessantes.
1: Das kann auch sein.
0: <lacht> Was wir dann in der Vorschau auf die nächste Folge gesehen haben, ist, dass es Stress gibt. Und zwar irgendwie in dem Viereck Tom, Leon, Shakira und Steffi.
1: Ich glaube, Leon und Shakira knutschen rum.
0: Das ist auch meine Vermutung. Und das wäre halt krass.
1: Das wäre wirklich krass. Also da fragt man sich, wie kann es dazu kommen? Wir werden es nächste Woche sehen. Ja,
0: genau. Es ist jetzt gar nicht so, dass wir es nie erfahren werden oder dass man sich das ewig fragen muss. <lacht> Lass uns einfach nicht lange darüber nachdenken. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie es dazu kommen konnte.
1: Ja, und ob sich das dann, ob das jetzt gut war für die Beziehung oder nicht und welche Gleise jetzt weiter befahren werden und wo es vielleicht einen Unfall gibt.
0: Genau, sehr gut.
1: Und wir haben auch noch gesehen, dass Mimi Janik einen Korb gibt. Ah. Aber also, es muss jetzt nichts heißen. Es kann auch einfach nur so ein.
0: Glaube, eine falsche Fährte wieder gewesen ja. sein. Ne.
1: Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Sowohl die Temptation Island VIP-Folge als auch die Bachelor in Paradise-Folge. Wir freuen uns, dass diese Formate gerade laufen und uns so viel Spaß machen. Wir hoffen, euch macht es auch Spaß.
0: Und wenn ihr noch mehr Content von uns wollt als nur diesen Podcast, wir haben es eingangs schon erwähnt, dann folgt uns auf Instagram unter Trashkulturduet. Dort laden wir, wie gesagt, jeden Sonntag Memes hoch. Ihr könnt uns auch eine Nachricht dorthin schicken oder ihr schreibt uns eine Mail an trashkultur.gmx.de. Außerdem freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns auf Spotify folgt, dort Sterne vergebt oder auf Apple Podcasts eine Rezension schreibt. Und dann bleibt uns zu sagen, danke fürs einschalten.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller.